0: をしますハレルヤ愛する天の神様主よどうぞ私たちが今集いあなたの御前に礼拝を捧げられることがこれがどんなに大きな祝福でありどんなに大きな恵みであるのかをもう一度思いさせてくださいますようにお願いいたしますその中において今日共に礼拝ができるすることができない方々も多くいらっしゃいます病の中または様々な問題の中において今日ここに来ることができないお一人一人を名前を覚えて覚ええてます主をどうぞあなたが病であるならば癒しを与えまた本当にさまざまな困難なさまざまな状況があるならばそれをあなたが取り除き主の見前にまっすぐに出ていけることができますように導いていってくださいもしそれが私たちの悔い改めであるならば自らが死によって清められ主をどうぞあなたの見前に出ていけることが自由になりますようにどうぞお願いを申し上げます主をどうぞあなたの守りの中においてまだあなたを信じないかご家族がいらっしゃいますおっしゃる方、伝道されている友人たちがいるな。いらっしゃる方々が多くいらっしゃいます。主よ、どうぞあなたの力によって救いを与えてくださり、平安を与えてくださり、心を開かせてくださって、共に礼拝ができることができますように。あなたの御前に共に立つことができますよう、守り導いてください。今日言葉の本当ににかししを豊かにお願いしますどうぞ私たちが聞く耳を持ち主をどうぞあなたが霊的な耳を開いてくださり語る者も,も主をどうぞあなたによって清められた唇を持って語り聞く耳を持ち霊的な唇を持って語り霊的な目を持って主のビジョンを見ることができますように感謝を持って愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン,アーメン感謝いたします。それでは見言葉の中を見ていきたいと思いますけれども私たちはこのガラテア書の今日の見言葉を通して私たちは人間の見るところによるのではなく神を見上げなければいけませんよというお話をしていきたいと思いますよく教会の中ではあよく神を見ましょう人を見ることなく神を見ましょうというふうに言うんですがなかなかそれは難しいことですよねよくわからないことですよね教会にある人を見て神様を見てしまうというのが私たちの現状でありまたクリスチャンはそのように変えられていくということも間違いではありませんですからこそ私たちは本当にキリストの体と地にふさわしいものにならなければならない生産式を行ってキリストを覚えるのはそのためですよね。ですからら私たたちが変えられていきたいんだと願うんですけれども変えられていきたいと願うのであるならば自らの力で行うことではなくさらにキリストを見つめなければどうやってもキリストのように変えられていくことは難しいキリストのように変えられていきたいのであるならばキリストを見つめる他ないということになります私たちは目に見えないものによらず霊的な真理を見つめるこのことがまず今日皆さんにお伝えしたい第一のポイントであります今日の本文ですけれども、パウロがこのガラティアの教会の兄弟たちにお願いをしているんです。心からのお願い、心からの勧め。強制することではないけれども、そうしなければ滅びてしまう。だからこそ心からのお願いをします。今日私も皆さんに心からのお願いをします。神を見なければ皆さん滅びてしまいますよ。どうぞ、を主を見上げて、主と共に歩んでください。主を見上げなくても滅びないですよと私は言うことができません。主を見なければ私たちは滅びてしまいますよということです。そのことを本当にお願いしたいと思います。で、パウロはこういうふうに言っています。12節ですけど、私のようになってください。もう自信たっぷりに私のようになってください。でこれは何をを言っっているかかとととうことをちょっと今から解説したいいと思います。ただパウロのようになるパウロのような服を着パウロのような喋り方になりなさいそういうことを言ってるのではありません私のようになってくださいというのはどういうことなのか続きがありますね私もあなた方のようになったのですから何の話私のようになってくださいって言ってるのに、私もあなた方のようになりました。パウロは自分が絶対で、絶対変化しないもので、私についてこいと言ってるのではなくて、私もあなた方のようになったの。このどのように姿が変わっているのかということは、こういうことです。これは何を言っているのかというと、こういうことを言っています。パウロがガラテヤの人たちにしてほしいと願っていることは何かというと、外見や生活習慣で、その人の霊的な状況を判断しないということですアメンですか今お一人たくさんアメしてくださいました私たちは本当にさまざまな人がここに集まっています食べるものが好きな人もいれば運動するのが好きな人もいらっしゃいますねまあ、いろんな方がいらっしゃいますがその一つ一つのことによってあこの人は霊的に私よりも優れているとか優れていないとか救われているとか救われていないとかそれを私たちが判断することではありませんそれは主がご自身が救われ主ご自身が受け入れられているかどうかです私たちはそれを判断することができません感じることはあるかもしれませんが判断することはできませんどういうふうにパウロはこの異邦人のようになったのでしょうかそもそもパウロという名前は彼の名前ではありません彼のもともとの名前はサウロですねサウロですね私の話をしたらこうやったら分かりやすいです私の名前は西山ですが韓国語を見ますると西の山はソサンですねお父さんですねでもですね、私の下の名前は、新一と言います、真一。で、そうするとですね、韓国に行くと、ですね西山っていうのは言いにくいんですね、あ音が。でもね新一だと言いやすいんですよ。新という人たちがいらっしゃるから。だから私は韓国の先生たちに時々新先生、新先生、新木さんに見、新木さんに新先生、新先生と呼ぶ。私の名前ではありませんね。新は私の家族の名前ではありません。でも韓国の人にあ,あ、どうぞ呼んでくださいと呼びやすいように呼んでください。パウロはそのような形でサウロという立派な名前がありましたけれども。それを多くのギリシア人が呼びやすいパウロという呼び方で呼んでください。自分もそのように名乗りますということです。サウロという名前は立派な名前でしょう。この昔からユダヤにたくさんある名前の一つでありますよね。サウロとは呼ばないかもしれないけど皆さんはサウルという人も知ってますよね。同じ系統の名前ですね。ですから、昔から祝福の名とされてきたようなものでありますね。ですから、非常にプライドを持っているわけです。けれども、その名を、完全に捨てたわけではないですけれども、もうそう呼ばれること、それを何とも思わないで、どうぞ私を呼びやすいように、パウロと呼んでください。名を変えたわけです、簡単に言うと。どうして名前さええも変えたのかそれは伝道のため、宣教のためです。名前を覚えていただければ言いやすいじゃないですか。私の名前がもし30行にも及ぶような名前だったら、どうぞ覚えてくださいって言ったら、それを覚えるだけで大変ですけど、もう新先生って言ってくだされるんだったら、どうぞそれで覚えてください。そういうことですよね。私が絶対で私のようになりなさいと言っているのではなく私もあなたのようになりました変わる相手は一体誰か変わる相手は変わる相手は何か私のようになりなさいと言っているのではなく言っているんですけどそれの意味は一体何かと言ったらキリストのようになりなさいということですよねそれをお願いしているわけですだからそういう意味においてあなた方があなた方っていうのは聖書の中のガラテアの人たち、あなた方がもしガラテア人として生きていたとしたとしても、ユダヤ人として生きてるんじゃなくて、ガラテア人として生きていて、ガラテアの風習に従って生きていたとしたとしても、私に対して何か悪いことをしているわけではない、霊的に何かおかしなことをしているわけではない、ユダヤ人が食べないものを食べたからといって、それであなたが霊的に罪を犯しているわけではありませんよと言ってるわけです。人の生活習慣外見もちろんそのような風習のようなものは霊的な関係があるようなことがあります。でもそれも勝ち取っていってください、皆さん。変えていってください。勝ち取るんです。主のものに。悪霊に奪われているものを勝ち取るんです。回復していくんです。さまざまな文化や風習があるかもしれませんが、主の中に変えられていくんです。主の中によってて変えられていくんですパウロはもはやユダヤ人のようには生きているのではなく違法人のように生きましたけれどもそれは主のように死に対して悪を行うことではなく主の見業を告げ知らせるために変わっていったということですね外見外面のこと、肉体にあること、身体的な特徴によって救われるとか救われないとか、そういうことはもう虚しい、そういうものは取り去られました。今、あなたが信じるのは救いの真理というものは一体何かというと、これはイエス・キリストにすべて寄るんだよということ。だからあなたはキリストによって救われたんだからキリストのようになりなさいとそのように教えているわけですねで続けてこの13節から14節を見てみると,、えー、とパウロの弱さについてまあ書かれてありますよね、まあ、私たちが注目したいのは一体何かというとキリストにあったでキリストを信じてて救われていくと私たちの人生,は変わります人生は変わるんですけれども変わるんですけれどもそれは救われたから変わるんであって救われるために変えるんではないんです。これは深いことです。よく覚えておいてください。私たちは変わっていきます。だから変わらなくていいと言っているのは根本的におかしいんですが。けれどもそれは一体どういうふうに変わるのかといったら救われたから変わるんです救われるために変わるのではありません順序を間違えてはいけませんだからまだこれから変わっていく人のためにその人がまだこれから形成されていくキリストが形成されていく人を見てこの人は救われていないというのが愚かなことなのが分かりますかこれから変化していくんですよですからそのことをしっかりと覚えておかなければなりません。そしてその変化の目的はさらに多くの方々がイエス・キリストを知る証人になるように変えられていきます。私自身がただ救われて完全になってそれで終わりではなくその私たちが多くの人々が救われるように用いられるように変化していきます。なぜですかキリストのように変えられていくのでキリストがななさろううととししてていいることをしていくようになります今までは自分が中心で自分のために礼拝に来たかもしれませんけれどももはや自分も含めて自分も含むんですけれども自分も含めて隣人のために使える礼拝となります。かかりますかでも使えるばっかりで、自分のために礼拝を捧げてないのはそもそも何なのかよく分からない。自分も含めて、隣人のために使える礼拝となります。ですから、どのように変化したっていいわけです。ガ,リレガ,ラ,ガ,ラ,ガラテヤのこの違法人たちがユダヤのようになってもいいわけです。でもそれは救われるためではないわけです。割例を受けたい人が割例を受けたっていいわけです。でも何のために受けますか何のために受けますか伝道のために受けるんです。救われるために受けるのではありません。救いの条件はかつれではありません。分かりますでしょうかこういうことはね、本当に多くのことであります。原稿には書いてないことですけど。皆さん、クリスチャンになって酒に満たされるのではなく、精霊に満たされなさいと教えられるでしょう。そのことを思って、酒を飲むか飲まないか、酒を飲むか飲まないかで、えー、こううって戦う人もいるんですよ。今もいらっしゃると思います。いらっしゃい,いらっしゃると思いますよ。もうあの隠して飲んでいる方もいらっしゃるかもしれません。えー、会社の中で辛い思いをされている方もいらっしゃると思います。わわからないわけではない。わかります。どう勝利していくのか。もうそれは飲むとか飲まないとかいう問題ではなく、見たまにあなたが満たされているか満たされていないかの問題です。見たまに満たされて飲むなと言われたら飲まなかったらいいでしょう。見たまに満たされて飲めと言われることがあるのかどうか知りませんけれども、あえて弱さを追いなさいと言われたらそういうこともあるかもしれません。でも、何が相手にとって神を見上げていくために必要であるのかを判断しなさいということですね。私は居酒屋でんど悪くないいと思いますよ居酒屋に行って主の私は飲まないですけれども居酒屋でこう酔っ払ってる人にですねなかなか男は心開かないですからですねもう心開かして主の話したいと思ったら居酒屋に行くしかないそしたら居酒屋に行っていいですよ僕はウーロン茶ですけど随分と盛り上がれますから。クリスチャン同士でファミリーレストランに行くと酔っ払っているようなおっさんたちがですねクリスチャンのおじさんたちがたくさん集まっていることをソウルではよくやりましたけれどもえ私も家でですねえ皆さんのお宅にご訪問したりとかそういう時をするとですねお酒が一滴も入ってないのにものすごく盛り上がるんです精霊様に満たされて精霊様に満たされてもうお酒なんか必要ないぐらいにですね豊かに話し合います豊かに砕かれますそんなものに頼らなくてもいいわけなんですが。見たまに満さされてください真理はここです飲むとか飲まないとかそれだけにそれは何ですかまるでなんか自分の行いによって自分を清くするようなそんなことですね確かに非難されることはあるので注意しなければならないことですか見たまに満たされなさいああ先生こんなことを言ったから私は飲んでいいんだと言ってそういうふうに許しを求める人はあなたは見たまに満たされていますか本来何を求めてるんですか飲みたいことを求めてこの御言葉を利用しようとするんですかそういうことは虚しいです主を求めなさいと言ってるんですそうすればあなたがすべきことは自ずと分かるでしょう主が導かれるんですから私がしたいことをするのではなく主がなされたいように変わりなさいと言ってる変わりなさいというか変えられてしまいますのでどうぞ安心してください主を求めてくださいということですよね生活習慣自体がその罪の許しや救いに至るその生活習慣自体の中にその真理はないということですそれは変えられた人が変わったことによる結果なんだということですねもう一度言いますけれども私たちは主に触れられて変えられたので生活が変わります。生活を変えて死を信じるようになるということではありません。先に救われるので私たちが変わります。パウロはこの十四十三節十四節で書いてある通り、体に何かの弱さを持っていたということが言えるわけですね。体に肉体が弱かったと書いてあるわけですから体に弱さを持っていましたで、それは何かちょっとした弱さではなくて非常に深刻な弱さであったように思いますで、えー、もちろん聖書を研究すると彼の病気が何だったのか病気だったのか体の弱さだったのか何なのかっていうのはまあいくつかまあ3つか4つこうあの予想はできるんですけど先入観を持たせないために断定ができないのでこうですと書かれていないのでえっとあのそれをわざわざ断定することはしませんしかし重大な体の血管といいますか弱さがあったということでそれが腹音伝導をするときにも邪魔になるぐらいそして腹音伝導を神様の話を伝える時にもそれを聞いてる人が聞きたくないと思えるほどの障害まあ障害っていうのはそのハードルがあったそういうふうなものがあったということが読み取れますそれが何かは分かりませんあ何か大体は分かるんですけどはっきりと断言できませんでですのでそのような身体的な弱さがあったということです。でも、パウロはこのことについて、自分自身も癒されるように願い、何度も祈りました。それが第二コリントビへの手紙の7、えー、ごめんなさい、十二章の七節から十節に見言葉があります。このために私は祈りました。体の棘のようだと言っていました。あしかし、そのことは、神様は癒されることはされず。どうなったかというとそれは私の恵みはあなたには十分だつまり十分だと言われたんですつまりあなたのその身体的な弱さは私の恵みだと言われたんです何度も祈りました3度祈ったとコリント・ビへの手紙には書いています3度祈りましたパウロは自分が弱さを抱えているにもかかわらず病の人のために祈った時に主が働いてくださってたくさんの病のなくても治ったでしょうそのような奇跡もありましたところが自分のために手を置いて祈ったところその体の棘と比喩にされたあなたの身体的弱さは私の恵みだと言われたんです認めにくいですがパウロはそれを恵みと言われたので弱さを通して働かれる主の恵み私が弱い時にこそ主は強いと告白してそれを理解し受け入れていきますその弱さのゆえになおパオロはたくさんの人に用いられましたパオロは人から見て素敵だと思う憧れるような存在でなかったわけです体が弱かったわけです何か問題があったわけですひょっとすると、それが多くの人のつまずきになるほどの体の弱さを抱えていたです。にもかかわらずでしょ。いいですか、そのような弱点だらけであったはずのパウロで、あるにもかかわらずガラテアの人々はイエス・キリストを信じたんですつまり彼の,彼の人間的な素晴らしさを見てイエス・キリストを信じたのではなく彼の弱さを見てキリストを見たんですなぜこのように弱いのにこのように力強いのかそれを見たんですだから弱さを通してこのガラテアの人たちは最初キリストを信じたんですだから、そのように人間的な完全さを用いて証しをするのではなく弱さがあったとしたとしても主によって変えられて生きていきなさい。そしてそのことを持って明かし,していきなさいキリストにより頼んで生きていきなさい見かけや外見ややってることとかそういうことで自分の正しさを証明して人間的なことによってキリストの素晴らしさを証明していこう自分の救いを証明していこうとするのではなくもう弱さもあってもいいかもしれないありのまましかしありのままだからこそありのままに悔い改めて弱さも全部引き出して全部主の前に出してそれでも主は生きておられると。大胆に宣言して生きていきなさいということです隠して隠して自分の罪を隠して隠して隠して自分は立派なクリスチャンですと見せかけて明かししていくのではなく私はこんな失敗をしました私はダメです私はダメなものですしかしキリストは生きておられますとはっきりと嘘をつかないね目の前に歩んで行きなさいということです皆さんだって取り扱われる弱さいっぱいあるでしょ弱いから非難された人はその人もまた非難されます。それはなぜですかって言ったらそういうことは神様の見心ではないわけですよ。弱いのは百も承知当たり前。強いのであるならば十字架は初めから必要ない。私たちは弱さがあり罪があり問題だらけなわけです。だからこそキリストにあってあみます。問題があるならば悔い改めましょう。指摘をされたんだったら、アーメンそうですか。私がまだ成長しなければいけませんねと言って、主の見舞いに出ていけばいいんです。キリストによるんです。で、そのことを言ってるわけですね。ところがですね、そのように外見から。入ったガラテアの人々ではなかったのにもかかわらずですよかかわらず15節以下が出てくるわけですそれなのにと始まるわけですねそれなのに目で見えることによって救われたんではなくて目に見えない現実を見てああ主がいられるということ目に見えないお方をはっきりといらっしゃるということを信じて救われたのにもかかわらずそれなのにあなたたちに今その喜びはどこに行ってしまったんですかどこに行ったんですかという話です。1番目の話はど何の話をしていたかというと目に見えるものにとらわれずに霊的な真理に目を向け続けましょうという話をしました。2番目のことは一体何かというとキリストのその恵みにとどまり続けなさいと言っているんです。1回その恵みに入って抜けてしまうようなものじゃなくてその恵みにとどまり続けなさいという。お話ですね15節以下は一体どうなるかそのように外見,によって外見のの綺麗さとか素晴らしさによって救われたのにでないのにもかかわらず多くの者のがまたさまざまな教えにおいて私たちの立派な姿を通して完全な救いに至ろうという努力がガラテアの教会でなされてしまった。ですね。わかりますね。でこのことに通して外見の素晴らしさを持って証ができたことがじゃないことが分かっているにもかかわらず対面の外見的なことを通して私たちが救われようとされているガラテヤの人たちがその幼稚な教えに落ちてしまったもう一度人間の力によって素晴らしさを回復していこう私の生活習慣を変えることによって救われようまだ私は不完全解神様によって、えー、こう触れられたからあイエス様を見るようになったけれどもなんだか私の生活が変えられていないので不完全なのでよし今度はもうそのことは分かってるから自分の努力で何とかしようとしたわけです。なんか人間的にはすごくよく分かりやすいなんかすす私もそうじゃないですかみたいなそういう世界がありますけれどもそうではありませんもし不完全だと皆さんが感じられればなお一層キリストにより頼むんですよ方向性を間違ったわけです。目に見えないキリストの愛が私たちを捉えていらっしゃるんだからその愛の中にとどまっていては私たちが変化が起こります今まで中毒になっていてどうしてもそれが避けられないようなものが精霊様に触れられていくともう今何でもないものになりますただのものになります頑張って自分で何とか何とかするんじゃないもう変えられるんです違う人が変えられるんですねもちろん自分から変えられるとか言いながら目の前に誘惑をボンボンボンボン置いておくそれは愚かなことですよねそれは違うと思いますしかし主を求めていけば誘惑主を求める歩みの中にその誘惑のものが目の前にありますかって言ってないんです主を求めていくと誘惑のものが目の前にあるっていうことはないんです主を求めていけば目の前には主がいるし主が見させてくださるものがあるはずですねわかりますよねそれはですから神の愛の中にとどまり続ける私たちが弱いっていうことは神様100も承知でその弱さの中によってもなおも私たちを愛の中に包み込んでくれたわけですでその時にその愛に触れた時に私たちがすごく感動するんですよ皆さん首都の交わりをして感動したことありますか感動したことが一度もありまませんととといいいいいいう人は多分いないと言っていいと思いますもし感動しないので知識だけであのこうもし主に歩んでいるならばどこかのきっかけでこのガラティアの人々のようにずれてしまう可能性があるでしょう人間的な考えに頼ってしまいますからそうではありませんかといって私たちがただ感情に頼ることでもありません。主は感情も用いてくださいますよという話です。深い喜びが与えられるんです。で、そのことによって人々が熱心にさせられました。熱心にさせられました。いいですか、熱心というものはいいことです。皆さん、燃えてますか今日礼拝来るときに燃えて、まあそんなにあの。あ修造さんまたい,にですね修でいきなり世の人を出してきましたけれども<笑>そういう人間的なクーッとかいう燃え方じゃなくてもそう,いうそうやって来てもいいですけれどもそうやって来てもいいですけれどもそういう人間的なそういうものじゃなくて霊が熱くなってきていますか主を求めてきていますか主に出会いに来ましたか今日の礼拝死に期待してこられましたか。主に期待しないで礼拝に来た人はそもそも礼拝をしてるんですかという話です。で主を求めて、熱心に皆さん来たわけです。この寒いのに。皆さんここに来たわけです。しかし、その熱心はキリストに向かう熱心であります。その熱心の方向性がずれると人の熱心です。すべての熱心がいいわけではありません。熱ければすべていいわけではありません。何に対して熱くなるかが重要です。キリストに対して熱くなるんです、私たちは。だからキリストを思うと私たちの中に喜びが回復します。キリストを思うと私たちの中に熱さが回復します。人のことを思うと冷たくなります。キリストのことを思うと暖かくなります。キリストのことを思って暖かくなって隣の人を見ると温かい思いでいけます。人だけを見ていくと冷たくなります。熱心さがどの方向に行くのかっていうのは非常に大,変大切なことです。死に対して熱心であればさらに熱心になります。しかし方向がずれてしまうとその熱心は自分自身を焼き尽くしてしまって燃え尽きてしまいます。キリストにあってて燃やされているとさらにキリストが燃やす聖霊様が注がれてもっと力をますます元気になりますそのようなものですね私たちはキリストに対して熱心誰が救ってくださるのか誰が触れてくださるのかそれを思うならばキリストを熱心に思うんです伝える時もキリストを伝えるんです私が何をやってきたとか言って素晴らしさを誇ったってその人救われないですよ何やってるんだって話になりますそんなものは言わなくていいのでキリストを明かしていけばよいということですそしてこのキリストに熱心になれ,なれば私たちが多くのものが救われさらに信仰が成長されそしてまた多くの人々に対して熱心に仕えていくことができますしかし一方で人々は自分の行いに熱心になってししままいました自分の行い、私の働き、It's my ministry, this is my church、私の教会、私の働き、そんなものないです、主の教会です。そんなものは幻想ですね。表現として言うかもしれませんよ、あなたが通っていられる教会、私の通っているこの集い、あの群れ、集まり。という表現でそういうふうに言うことを僕、先生たちも言うかもしれませんけど、基本的にそれは私の所有しているではなくて、私が属しているという意味ですね。つまりそれは何ですかというと、私が属している神の教会に属していて、私が属している神の働きに私も携わせていただいているんだということを常に忘れないようにしなければいけません。で、そ,れそしてですね、その働きを見るな中において、えー、このどうして真理がから外れてしまったんですかという話をしながら17節以下ですね17節以下もうさい最後あ10、ごめんなさい18節以下最後までですけれども一体何を言っているかただの熱心がすべて良いことではなくて熱心の方向性を気をつけなさい私たちはキリストの愛によって生きるように熱心になる姿を回復しなさいよということです。つまり、聖書的なこのそのままの表現を言うならば、私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと、パウロは宣言し、苦しみながらも、でも熱心に失望せずに、もう一回産みの苦しみをしますから、戻ってこいと言ってるわけですね。立ち返と言って悔いい改めなさいで今、こんなふうに私も少し強めに語りましたけれどもこれがなんでこういうふうなのかというと20節に書かれてあるようにこんな具調でなく話せたらもっと「あ、ハレルヤー」って言いたいかもしれないけど今、滅びに向かっているような人たちに対して「ハレルヤーニコニコそれでもいいですね」とは言えないんです。それだとと滅びるよっって言わないといけないいいけです間違った食い改めなければだね。教会にこのような冷静がないといけません何でもいいですよというのは恵みではありません病が何にもないですよというのは恵みじゃないんですパウロに「その病は私の恵みだよ」とコリントの手紙で主が言われたように望むことばかりが起こっていなくても主を見上げて歩むならばそれが祝福だということに気づいていけることができる私たちがいるということを信じたいと思います。主に対して熱心になるんです。どうぞ人を批判することに熱心にならないでください。何か霊的なことであ違うなと思って人に勧めることが起こったとしたら怒りを覚えたらかもしれません。その時に一度だけ自分を吟味してくださいね。私はキリストをもってそれを思ったのかそれとも人を見て思ったのかそしてあなたが注意する言葉は 100% あなたに戻りますあなたが注意するあなたが進めることは 100% 自分に戻りますだ,だから言えないとか言っても怖がるんじゃなくてでも示されたら言うべきですなぜですかそれは主が語りなさいって言ったことですその代わり私も悔い改めに導かれます<笑>謙遜さを持って語ればよいといととうことですすねわかかりますか何に対して自分が熱心になるか時々私たちはある主張を熱心にするあまり自分の主張を通すことに熱心になりますけれどもいいですか示されたことを語る時私は主から目を離してはいけません与えられた熱心にその熱心で頭がおかしくなって外れてしまうならばそれは最初はよかったけれども途中からずれていったガラテア人のように私たちも同じ鉄を踏んでいる同じ失敗を繰り返していることになります。衆から目を離してはいけません。今日、御言葉をね語ろうとしているわけですけど御言葉が御言葉を語ります。ヨハネの福音書のあごめんなさいヨハネ目黙示録の2章の4節から5節をお読みします。ヨハネの黙示録。2章の節節から5節をお読みしますヨハネの目視録2章の4節から5節をお読みします。いいですか、皆さんの聖書、もしくはお持ちになられていない方、どうぞお見せになってください。ゆっくりお読みしますので、よく聞いてください。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったそれであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさいもしそうでなく悔い改めることをしないならば私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその置かれたところから取り外してしまおうもう一度お読みしますしかしあなたには避難すべきことがあるあなたは初めの愛から離れてしまったそれであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさいもしそうでなく悔い改めることをしないならば私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその置かれたところから取り外してしまおうはじめの愛、キリストの愛、救われた時の原理が何であるのか覚えてください。あなたは自分の力によって救われたんですかあなたは自分の正しさを証明したから救われたんですかノー、違う。キリストの愛によって、はじめのごい、キリストを信じると決断し、受け入れるはじめの愛に戻りなさい。それが私たちを成長させます。ヘブル人への手紙を読みます。いいですかどんどん読みますよ。ヘブル人への手紙、12章の2節を読みます。ヘブル人への手紙、12章の2節をお分けください。ヘブル人への手紙、十二章の二節をお読みします。いいですかお読みしますよ。ゆっくりお読みします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず、十字架をしのび、神の御座の,の右に着座されました。もう一度読みします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず、十字架をしのび、神の右の膝の右に着座されました初めの愛に戻りなさいそれは信仰に戻りなさいということそしてその信仰というのは一体何かキリストを見つめることから始まるそしてキリストを見つめることによって完成するだからイエスから目を離すなと言ってるわけですそしてそのことをする時に苦しみなのではなくそこに喜びがあると書いてありましたねその喜びはどこから湧いてくるんでしょうか。四辺の四章の七辺四辺四章の七辺四辺の四章の七辺四辺の四章の七辺四辺の四章の七節読みますよ。あなたは私の心に喜びをくださいましたそれは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています私たちの生活が豊かになることよりもはるかに勝る主の喜びは誰から来るんですか主から来るんです主から来るんです主を見上げるときに私たちの喜びが回復するんです。主を見上げるときに私たちのうちに喜びがあるんです。だから今日礼拝来るとき皆さん主を見上げていますかその人は幸いですと言ったわけです。主に喜びがあるからです。まだ開きます。第二コリント人への手紙を開きます。第二コリント人への手紙。今日頑張ってください。第二コリント人への手紙。三章十六節から十八節、第二ント人への手紙、三章の十六節から十八節、第二ント人への手紙、三章の十六節から十八節、読みます。しかし、人が主に向くなら、そののは取り除かれるのです主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメンキリストから目を離さないで初めの愛に戻りなさいその時の原動力になる喜びは主から与えられます主を見上げるんです私たちは信仰で始めたことを信仰によって完成させなければいけません信仰によって始めたことを行いによって完成するのではありません信仰によって始めたことを最後まで信仰にイエス様を見つめて始めたことはイエス様を見続けて完成し最後まで永遠に主と共にいるんですそしてその姿が栄光の姿はどこに形作られるんですかパウロがガラティア書の中に言った私たちのうちにキリストが形作られるまで苦しみはあるかもしれません。パウロも苦しみました。イエス・キリストも苦しみました。けれども、苦しみだけで終わるのではありません。その先に栄光の姿があるんです。だからこそ乗り越えられるんです。苦しみで終われることを皆さん誰が乗り越えることができるでしょうか。苦しみを乗り越えた先に必ず主の栄光があるんです。だからこそ私たちは奉仕し、苦労をし、困難の中も歩んでいきます。栄光があるわけですね。だから私たちの熱心は何のために使う熱心なんですかその熱心は誰がそもそも与えてくださって私たちは誰のために熱心になるんですかもうお分かりですね。今日のタイトルですか。たくさん出てますのでキリストが形作られるための熱心。今日私のうちに今日私と同じ体に属している隣人のためにそのために私たちの行いが変わります行いを変えて変えるのではない私たちのうちにキリストが住まれるので何をすればいいのかがわかるわけですそのために熱心になりますそのために熱心間違った方向に熱心になるのではなく主と共に歩んでいくことができれば皆さん幸いです人と共に行きます今日生産をもって主の体と地に預かりました。主の体と地によって生きるものとなってください。私たちは罪を悔い改め、最後まで世により頼んで歩むものとなってください。どうぞ、同じ体に属している人が、一人として滅びることなく永遠の命を送ることができますように、そしてまた神様が本当に願われている、まだ主を知らない方が、一人として滅びることなく永遠の命を送るために、私たちが用いられますように。共にお祈り祈りをしたいと思います。